0: Crimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: Moord, afpersing, ontvoering, diefstal, gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer, beschuldigde of dader bent.
2: Op basis van het strafdossier dat we dan toch ter beschikking hebben. en voor zover dat we zicht hebben op wie het polken was. denk ik wel dat, mits goede bijstand. we niet tot zeven verschillende bekentenissen waren gekomen. De krimlek tapes
1: seizoen 2. De verdwenen Sasmeester. Meneer Maas, meneer Maas, u bent een vrij man. Op 10 november 1976 spreekt een volksjury Leopold Maas, beter gekend als Polke, vrij van doodslag op Marcel Koopman. Hiermee kwam een einde aan de opmerkelijke rechtszaak rond de verdwenen sasmeester van Kachtem. Het was een spraakmakende zaak die breed werd uitgesmeerd in de pers en het land verdeelde. De uitspraak loste de zaak niet op. Marcel Koopman is na al die jaren nog steeds niet gevonden. Of hij vermoord is en wie de dader is, blijft een groot mysterie. De zaak was voor velen nogthans zo klaar als een klontje. Want Polke Maas bekende toch meerdere keren de moord? We doken in de Rijksarchieven en vonden de originele verklaringen van getuigen, onderzoekers en de bekentenissen van hoofdverdachte Polke Maas. Aan de hand hiervan vertellen we het verhaal van de verdwenen sasmeester van Kachtem en reconstrueren we de ondervragingen van Polken met acteur Maarten Bosmans als Polken. Waarom leggen Polken zoveel valse bekentenissen af en waarom is bijstand tijdens een verhoor essentieel? In het West-Vlaamse dorpje Rumbeke tussen Roeselaar en Izegem woonde Marcel Koopman met zijn vrouw Maria Popova. Marcel was met zijn meter 68 en een gewicht van 62 kilogram... een kleine, onopvallende man. Hij werd geboren in 1921 in een klein Frans dorpje... en maakte de Tweede Wereldoorlog als twintiger bewust mee. De gruwel van de oorlog had een grote blijvende impact op hem. Zoals anderen uit zijn generatie sloeg de oorlog diepe wonden en liet littekens na die decennia later nog steeds zichtbaar waren. Het maakte van hem een wantrouwige man. Iemand die streefde naar een beter leven voor zijn gezin en hard werkte. De honger en miserie uit die periode maakten hem dan weer volgens sommigen overdreven spaarzaam. Zijn karakter stond in schril contrast met dat van zijn vrouw Maria Popova. Zij was een vurige en vinnige vrouw. Maria was zes jaar jonger dan Marcel en van Russische afkomst. Tijdens de oorlog ontsnapte ze uit een Duits kamp in Stalingrad en belandde ze in België. In 1971 werd Marcel benoemd tot sluiswachter en verhuisde het koppel met hun twee kinderen van het stadje Menen naar het pittoreske dorpje Rumbeken. Twee dagen per week ging Marcel er aan de slag en bediende hij een sluis op het roeselare Leiekanaal in Kachtem, een gehucht van Izegem. Hardwerkend als hij was kon je Marcel de andere dagen vinden in het schrijnwerkersatelier van zijn vriend en voormalig buurman Polke Maas. In 1921 werd Leopold Maas geboren in Menen, een West-Vlaams stadje tegen de Franse grens. Officieel Leopold. Maar zo noemde niemand hem. Iedereen kende hem als Polleke. Polleke Maas. Polleke had niet de gemakkelijkste jeugd. Als driejarig kind viel hij van een hobbelpaard. Een op het eerste zicht banaal ongeval, maar met blijvende gevolgen. Polleke raakte deels gehandicapt en hield er een mankend been aan over. Op zijn 22e trouwde hij met een dienster uit een café. Samen kregen ze twee kinderen... Polke woonde met zijn gezin in Menen, waar hij, net zoals zijn vader, een schijnwerkersatelier uitbaatte. Financieel ging het Polke niet echt voor de wind. En ook zijn huwelijk was niet heel succesvol. Polke's vrouw verliet hem voor een andere man en daarmee was het huwelijk afgelopen. Gelukkig kon hij rekenen op zijn buren, Marcel en Maria, waar hij in deze moeilijke tijd steeds welkom was voor een kop koffie, een bordpap of een goede babbel. Ik
3: woon in de Hoogweg nummer 134 in Mene. Dat is een stadje dicht bij de Franse grens. Naast mij woonden twintig jaar lang Marcel Koopman en zijn vrouw Maria Popova. Ik heb ze gedurende die twintig jaar goed gekend. Wij waren eigenlijk goede vrienden en we kwamen af en toe bij Elkander over de vloer. Zestien jaar geleden ging mijn vrouw vandoor Met een andere vent, hé. En zes jaar geleden is ze dan te komen overlijden. En sindsdien ben ik weduwnaar. hè? Marcel en Maria zijn ondertussen drie jaar geleden verhuisd naar Rumbeken. Marcel werkte om de twee dagen als sluiswachter... En, en op zijn vrije dagen kwam hij af en toe wat helpen in mijn schrijnwerkerij. Als wederdienst vervoer ik Marcel soms... of zijn vrouw met de kinderen als ze ergens naartoe moeten.
1: Maar we betalen elkaar daar niet voor, hè? Marcel hielp Polleke dus wel vaker in zijn schrijnwerkersatelier... bij het afwerken van meubels. Ook op dinsdag 5 maart 1974 was dat het geval... Zoals het meestal de gewoonte was... pikte Polleke die dag zijn vriend Marcel Koopman op... en reden ze naar het schijnwerkersatelier om een dag hard te werken. Er moest namelijk nog een kast afgewerkt worden... waar Polleke de hulp van Marcel goed bij kon gebruiken. De ochtend startte zoals iedere ochtend voordien. Maria Popova zette de tafel voor het ontbijt... en maakte de kinderen klaar voor school. Marcel las, slurpend van zijn koffie, de krant. Hij werd aangebeld... En Maria Popova nam niets vermoedend afscheid van haar man. Hij stapte in de Opel-record van Polke en samen reden ze weg richting Polke's atelier. Het zou de laatste keer zijn dat Maria haar man zag. Want die bewuste dinsdag 5 maart 1974 verdween Marcel Koopman spoorloos. Gealarmeerd omdat haar man die avond niet thuis kwam deed Maria Popova een dag later, op 6 maart 1974, aangifte bij de politie. Die namen de verdwijning van Marcel niet meteen serieus. En pas op 15 maart 1974, tien dagen na de verdwijning van Marcel, werd Polke Maas voor het eerst ondervraagd.
3: Op dinsdag 5 maart, uh, rond half negen ochtends, ben ik Marcel gaan ophalen aan zijn woning in Rumbeken, Zoals dat de gewoonte was, he. Hij had een vrije dag en hadden de zaterdag daarvoor afgesproken dat hij zou komen helpen in het atelier. Ja, Zijn taak was om manchetten van zetels te verbinden en een kast te schilderen. En daar is hij dan mee begonnen. hè? Smiddags zijn we samen naar de woning van mijn moeder gegaan. Dat ligt twee huizen over mijn atelier. Wij hebben daar ons middagmaal gegeten. Het waren koteletten met aardappelen, erwten en wortelen. En Marcel heeft zelfs twee keer opgeschept. Dus het smaakte wel. Na het nieuws van één uur zijn we verder gaan werken. Ja, Marcel is verder gegaan met het verbinden van de machette. Om twee uur s middags vertelde hij mij plots dat hij een boodschap moest doen. Ja, hij heeft daar geen precies een uitleg over gegeven... en heeft ook niet verteld waar hij die boodschap zou doen. Ik heb ik, daar ook geen verdere uitleg over gevraagd. Hij heeft zijn werk nog afgemaakt en om half drie is hij dan vertrokken. Is hij zei nog... Als ik te zessen niet terug ben, zal ik mijn plan wel trekken om thuis te geraken... Want normaal gezien
1: bracht ik hem altijd met mijn auto om half zeven naar huis. Hè? Aan het woord zijn dokter Linda Geven van de Universiteit van Leiden, experte in valse bekentenissen. en gepensioneerd commissaris Mark Ruiters. Tot 2009 case officer bij de moordsectie van de gerechtelijke politie in Antwerpen. Hij was de commissaris waarop het televisiepersonage Witse gebaseerd werd. Als expert. Behandelden ze honderden zaken en ondervroegen ze verschillende getuigen, slachtoffers en verdachten. Ze kregen inzage in het strafdossier en dankzij hun schat aan ervaring geven zij ons een unieke kijk op deze zaak en op Polkenmaas. Maas. Ook Krimilex strafrechtadvocaten Bart Vosters en Christophe Biele geven hun kijk op de zaak. Na het lezen van de stukken uit het archief, wat is jullie eerste indruk van Polkenmaas Maas geweest?
0: Ik zou hem omschrijven als een vlotte man, een vlotte spreker... Uh, ja, die, die vrij normaal overkomt, uh, niet aarzelt om, om te spreken, niet hapert. Een vlotte spreker, ja.
4: Ik denk dat hij um, vatbaar is voor fantasie. Uh, misschien ook wel suggestie, juist omdat het verhaal echt alle kanten op gaat. Er kan natuurlijk maar één verhaal de waarheid zijn... En met zoveel versies lijkt het er wel op alsof daar allerlei dingen zijn gebeurd uh, in zijn hoofd of in de verhoorkamer. Ja?
2: Dat is, ik heb hem eigenlijk leren kennen, uh, het oude krantenkrips en het een boek van Gust Verwerf, waar de zaak werd uh, in beschreven. De zaak is mij altijd bijgebleven en dan ook bepaalde foto's die daar publiekelijk waren. Een kleine gedrongen man uh, met een klompvoet, een beetje gehandicapt. En het feit ook dat we een polle kunnen noemen, een verkleinwoord, dat geeft ook al wel een bepaalde sfeer. Maar als we dan het strafdossier lezen, ja, dan gaat het toch over zware feiten. En dan zie ik op een gegeven moment ook wel iemand die daar in zijn verhoren ja, bepaalde uh, dingen voren brengt om zichzelf in te dekken. Wat dat een beetje contradictorisch is met ja, het beeld dat je van die man hebt, een beetje een slachtoffer. Uh, zo is hem ook neergezet denk ik, tijdens het proces door zijn advocaat... ...en gevolgd denk ik, door de media en de jury uiteindelijk. Dus het is een beetje een tweestrijd tussen iemand waarvan ik denk... Ja, ...het is een gewone man zoals er duizenden en één zijn... ...maar langs de andere kant toch iemand... Ja, ...die in dat problemen heeft gehad met zijn verhoren... ...of wel in de mond gelegd of zelfs dingen erin gebracht... ...die dat hij dan toch wel goed doordacht en voorbereid had... Dus ik vind het een moeilijke, een moeilijke oefening om, een, om een, een correct beeld van hem te krijgen, moet ik zeggen.
5: Het slaapt natuurlijk dat er in het dossier ook een gerechtsdeskundig verslag aanwezig is. Misschien wel van de hand van een destijds uh, hotshot gerechtspsychiater, die ook bekend staat om ja, zijn wegende indruk op Assize processen. Maar ik lees daar wel dat wanneer zo'n psychiater moet antwoorden op een aantal vragen die te maken hebben met de toerekeningsvatbaarheid, dat Polleke wordt bestempeld als niet gevaarlijk voor de maatschappij. Maar ik lees ook heel belangrijk dat het iemand is die eerder praktisch dan theoretisch is ingesteld en die met het onmiddellijke, met het hier en nu bezig is. En niet plant op lange termijn, en dat zegt voor mij heel erg veel wanneer ik dan, vanuit die insteek, en ik zal aannemen dat dat een wetenschappelijk juiste insteek is... want ik vanuit die insteek het dossier opnieuw lees en die verklaringen opnieuw lees.
1: Aanvankelijk werd het onderzoek gevoerd door de Kortrijkse gerechtelijke politie. Verschillende mensen werden ondervraagd en het onderzoek kwam maar traag op gang. Maar wanneer de B.O.B. van de Rijkswacht van Kortrijk het onderzoek overnam... kwam er schot in de zaak. Ze ondervroegen Polke Maas... Een schrijnwerker en vriend van het slachtoffer die hem als laatste levend zag. Na enkele verhoren bekende Polke een eerste keer de moord op Marcel Koopman.
3: Na lang aandringen kom ik tot het besef dat ik er alle belang bij heb om de waarheid te vertellen. Zoals je later zult zien werden er de voorbije maanden veel zaken verteld die voor het merendeel weinig of niets met de waarheid te maken hebben. De reden waarom ik niet de waarheid vertelde is eenvoudig. Ik ben heel verlegen en durfde de toedracht van het gebeuren niet te vertellen. Ik hoopte dat als ik de waarheid verzweeg... ...ik onschuldig zou kunnen pleiten voor de dood van Marcel. Pas nu snap ik dat die houding mij meer kwaad heeft berokkend dan ik kon vermoeden... Het is werkelijk een opluchting om de zaken te vertellen zoals ze echt gebeurd zijn. Ik, ik wil hier aan toevoegen dat het mij enorm spijt dat ik de gerechtelijke diensten zoveel maanden op een dwaalspoor heb gehouden. En dat het niet met kwade bedoelingen was. Op 5 maart ben ik naar Rumbeke vertrokken waar ik Marcel in zijn woning heb opgehaald rond half negen. Samen zijn we dan naar menig gereden en het was de bedoeling dat Marcel de laatste hand zou leggen aan een kast voor een klant van mij uit Antwerpen. De koster. Die kast was bestemd voor vuilnisafval en ze hebben de kast s'avonds om zes uur nog komen ophalen. Marcel heeft die dag van negen tot half elf gewerkt aan die kast voor de koster, terwijl ik met de zetels bezig was. Smiddags zijn we bij mijn moeder gaan eten en daarna zijn we weer gaan werken in het atelier. We hebben toen besproken of er een armleuning op een siertafel moest komen. En ik heb toen aan Marcel gevraagd of hij een paar exemplaren van op de zolder kon gaan halen. Ik weet dat hij niet goed onderscheid kan maken tussen de verschillende leuningen, dus ik heb hem gevolgd naar de zolder. En daar zag ik dat hij met zijn rug naar mij op het verste uiteinde van de zolder stond. Marcel maakte aanstalten om, om een leuning op te tillen en, en toen viel hij door het plafond
1: van de zolder naar beneden. Polke verklaarde aan zijn ondervragers dat Marcel door de zolder viel... De zolder van zijn atelier was in slechte staat en bestond volgens hem uit leemplaten die slechts enkele centimeters dik waren. Marcel was volgens Polke nog nooit op die zolder geweest, maar wist wel dat het een onveilige plaats was. Hij mistrapte zich, stortte naar beneden en kwam met een doffe slag op de vloer terecht. Polke snelde zijn vriend tegemoet, maar alle hulp kwam te laat. Toen hij viel,
3: ben ik onmiddellijk naar beneden gegaan. Dat duurde wel eventjes, gezien mijn beperkingen. Ik heb hem daar zien liggen, in het voorste atelier. Ik zag dat hij een weinig bloed verloor uit zijn mond en neus. Ik heb Marcel dan op zijn rug gelegd en geprobeerd om hem weer bij bewustzijn te brengen. Maar zijn ogen waren toe. En, en hij gaf geen teken van leven meer. Zijn polsslag was niet meer aanwezig en hij ademde niet. Ik, ik, ik wist niet goed wat toen vooral rekening houdend met het feit dat er mensen zouden kunnen langskomen. Ik ben een paar keren over en weer gelopen... en uiteindelijk heb ik een opening gemaakt in de schavelingen... en heb ik Marcel daar voorlopig ingestoken... nadat ik hem bedekt had met, met zo'n jute zak. Het weinige bloed dat op de grond lag... moet verwijderd zijn geweest toen ik Marcel over de grond sleurde... naar die opschavelingen. Nadat ik de situatie overschouwd had kwam ik tot het besef dat ik bij een eventuele oproeping van de dokter in moeilijkheden zou kunnen komen. Ik vreesde dat ik ter verantwoording zou geroepen worden omdat Marcel uit vriendendienst bij mij werkte. Ik had hem niet aangegeven als werknemer en dus ook geen verzekering afgesloten voor mogelijke ongevallen. Tijdens die bedenkingen ben ik nog verschillende keren gaan voelen aan zijn lichaam en uiteindelijk heb ik beslist om het lijk te doen verdwijnen en het gehele ongeval te laten voordoen als een verdwijning.
1: Tijdens een ondervraging op 14 december 1974, die tot in de vroege uurtjes doorging, bekende Polke Maas dat hij de moord pleegde op zijn vriend Marcel Koopman. Maar is het wel de waarheid?
0: Als ik dan nu hoor en weet wat de volgende verklaringen zijn. Dan heeft, dan, die man die liegt hier flagrant. Hè? Dus hij liegt, maar hij heeft een heel mooi verhaal. En hij, heeft hem dat allemaal zelf spontaan zo gezegd, of is dat met vraag en antwoord gekomen? Daar heb ik geen idee, op, geen idee over. Uh, ik, het zou mij verwonderen dat die man dat allemaal zo in één een, in een fase ge, uh, in, gedetailleerd heeft uitgelegd. Dus daar moeten toch wel onderbrekingen gebeurd zijn. Uh, maar hij vertelt het vrij vlot. Maar hij vertelt het vrij vlot, maar je weet bij Nadine dat het een leugen is. Dus dat is een mooi verhaal, maar je moet de achterkant al begrijpen van de, van de fase dat, dat het een leugen is. Hè? Dus en hij zal Nadine nog wel eens leugens vertellen. Dus, maar hier komt het over, als, als heeft hem, hij heeft iets in zijn hoofd en hij wil dat op een of andere manier verwoorden wetende dat het toch niet klopt. Uh, volgens wat? Nee. Uh, het is een bizar... Dat is ten eerste al een bizar verhoor. Laat het mij zo duidelijk.
4: Het lijkt erop alsof sommige delen heel helder zijn... en andere delen... ja compleet veranderen over de loop van het verhoor. Maar die eerste versie zou heel goed... de echte versie kunnen zijn. Uh, volgens mij ook omdat er verder nog niet... heel erg veel informatie is. Dus dan zou ik zeggen dat is misschien... de meest schone versie, de meest... ...authentieke versie voordat daar allerlei onderzoeksbevindingen aan zijn toegevoegd. Ik heb het idee dat zijn bekentenissen op een soort van voortschrijdend inzicht de hele tijd worden aangepast. Van oké, okay, maar wat je toen hebt gezegd, dat past nu niet meer bij het bewijs wat we vinden, dus het moet iets anders zijn. Ga maar iets anders verzinnen. Alles kan, maar het zou inderdaad heel goed zijn dat dit de authentieke versie is. Ja.
5: Daar ontstaat daar... Niet zozeer een bekentenis bij een misdrijf, tenzij dat misdrijven toen verdwijnen van een lichaam zou zijn. Polleke zegt dat uh, Marcel vanop de eerste verdieping, vanop de zolder eigenlijk, een soort van laadruimte in dat atelier, in, dat, in die schuur eigenlijk, want veel meer stelde dat atelier niet voor, dat uh, Marcel door een plank, een niet uh, voldoende sterke plank, naar beneden zou zijn gezakt. Beneden vond Polke hem dan uh, op dat moment al dood. Heeft een verklaring. Ik kan mij maar voorstellen dat die verklaring is ontstaan in zijn idee, zijn pogingen om zijn onschuld aan te tonen. Um, dat, ja, dat het een ongeval zou zijn en ten einde Raad, of niet goed wetend wat en, en hoe, dat hij dan maar heeft besloten om, ja, om geen verdenking op zichzelf te laten, dat lichaam te doen verdwijnen. Het is mij opgevallen dat de afstapping of de eerste, laten we maar zeggen, huiszoeking. Uh, met man en macht is gebeurd, en in het dossier lees ik dat dat niet gebeurt door uh, crime scene investigators, zoals wij die kennen van tv, maar door de plaatselijke brandweer en de gemeentelijke diensten die daar het onderzoek gaan voeren. Ik kan me alleen maar voorstellen dat ze niet geweldig geschoold zijn in het beveiligen van sporen op zo'n belangrijke plaats, en ik kan mij maar voorstellen dat Polk zich een uitweg heeft gepraat uit de verdenking die op hem rustte. Maar dan bleek dat in feite niet te kunnen kloppen. Die val zou wellicht nooit een dodelijk uh, ongeval hebben kunnen zijn. En het gat waardoor Marcel zou zijn gevallen, tussen de verschillende balken, zou te klein zijn om een mens daardoor te laten vallen, zonder dat hij in, in een valreactie zichzelf nog zou proberen tegen te houden. Um, en dan zou dat allemaal... ...in feite onrealistisch en onwaar zijn. Ik heb mevrouw gevoel bij Polke
0: Maas zelf... ...maar waarom nu te zeggen van hij is hier... ...hij is de schuldige. Er is ook geen sprake van andere verdachten in het hele dossier. Dus uh, er zijn toch een aantal elementen die tegen hem spreken... Maar natuurlijk op basis van, uh, van zijn verklaringen Hij heeft u dus zelf telkens een andere een uitleg willen geven over, over hoe het nu echt zo gebeurd zijn en dat klopt dan blijkbaar niet volgens de vaststellingen van de, van de politiemensen de rechtswerkers die dan uh, het onderzoek hebben gedaan. Dus het is nog altijd een twijfel.
4: Ja, wat me in het algemeen eigenlijk opvalt is dat ik helemaal niet kan toetsen in hoeverre iets uh, gedetailleerd is of misschien de waarheid is omdat we eigenlijk helemaal niet weten wat er met die Marcel Koopmans gebeurd is. Dus je kunt het niet toetsen aan bewijzen. Dus die planken die zou net zo goed de avond van tevoren kapot zijn gegaan. Dus eigenlijk alles wat hij zegt zou kunnen of niet.
1: Het lichaam van Marcel Koopman is nooit meer teruggevonden. Zou hij vermoord zijn? En wie is de dader? Maar vooral, waarom wilde iemand de sasmeester van Kachten doen verdwijnen? Polke Maas was de laatste persoon die Marcel Koopman levend zag en was daarmee ook meteen hoofdverdachte nummer 1. In de volgende aflevering van de Kremlich-stapes gaan we dieper in op het onderzoek rond deze verdwijning en analyseren we de verhoren en verschillende bekentenissen van Polke Maas. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op criminex.be slash
4: podcast.